Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Ja, uh, goedemorgen Lex. Lex Beurdorf heb ik aan de telefoon. En uh, dat vind ik heel fijn, want het is even geleden dat we elkaar spraken, Lex. Het was op, uh, uh, in Goorle, de Hart van Brabant dag. Het ging over uh, participatie, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uh, naar werk brengen... binnen dat sociaal domein waarbij ze die maatpakt aanpak hebben. En jij was een van de sprekers daar. En uh, ja, zoals gewoonlijk is dat altijd weer veel te kort... Uh, dus uh, ja, ik was heel blij dat je met mij een podcast wilt opnemen. Heb ik natuurlijk te lang gewacht met bellen, want ik dacht dat ik je bij een ander congres nog weer zou treffen. 17 uh, november is het vandaag. Lex, welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, en uh, ja, het mooie wat ik daar vond is dat jij zo, uh, je bent zo uh, lekker helder. <laughs> en uh, toen hadden we ook al een voorgesprek en dan heb je me verteld, je bent al, nou hoe lang ben je al bezig met dit onderwerp? Gezondheid en GGZ gecombineerd? Ik denk bijna twintig jaar inmiddels. Ja. ja, want je bent begonnen met iets heel anders, hè? andere studierichting. Ja. Uh, en uiteindelijk op dit gebied terechtgekomen. En uh, ik riep ooit uh, tegen jou van, nou oh, ja, mijn uh, staatssecretaris, het uh, was Jetta Kleinsma destijds, die uh, zei uh, altijd, werk is het beste medicijn. En toen riep jij, ja, dat heeft ze van mij gehoord. <laughs> Precies. Toch? Want, want, ja. hoe, want, want hoe zit dat? Want je bent enorm gedreven als het gaat om uh, mensen met een uh, psychiatrische aandoening en werk. Wa- waar, waarom is dat zo belangrijk volgens jou? Nou, dat is eigenlijk gegroeid omdat ik door de contacten die ik had bij de gemeente uh, over uh, gezondheidsbevordering in Rotterdam, maar ook bij de dienst. Uh, Werk en inkomen, dat heette vroeger nog de sociale dienst. Uh, was ik geïnteresseerd in, uh, in werklozen. Ja, en die twee gingen op een gegeven moment uh, samenvallen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Uh, hè, als je allerlei psychische problemen hebt, dan is het vinden van werk heel moeilijk. Het houden van werk heel moeilijk. En als je dan thuis op de bank gaat zitten zonder werk, dat, dat gaat hem... Uh, niet worden. Dus um, toen ben ik daar met allerlei mensen onderzoek naar gaan doen. Ja, bij de Erasmus? Ja, Erasmus Medisch Centrum werk ik. Ja. En, 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 dat, en wat voor onderzoek ben je dan gaan doen? Waar ben je naar gaan kijken? Nou, wij hadden um, eerst de, uh, het idee, nou, we gaan die mensen dan een uh, gezondheidscursus aanbieden. <coughs> En dat doen we niet alleen uh, cursus in een klaslokaaltje, maar we gaan uh, sport en bewegen gaan we aanbieden. En dan gaan we mensen ook leren met tegenslagen om te gaan, zodat we ze weer kunnen motiveren om te gaan werken. Uh, vanuit het idee, als je beweegt, hè, letterlijk, dan kan je misschien ook figuurlijk bewegen. En dat hebben we gedaan, dat hebben we als onderzoekers heel netjes gedaan, prachtig onderzoek opgezet. Uh, vier jaar lang en er kwam helemaal niks uit. <lacht> helemaal niks. En, um, en daar schrokken wij wel van, maar ja, dan ga je verder. 
En toen kwamen we eigenlijk achter twee dingen. Eén is dat die mensen die gaan dan enthousiast sporten en bewegen en die vinden dat ook wel leuk. Uh, maar wij waren geïnteresseerd, ja, gaat hun gezondheid er nu op vooruit? En, en gaan ze nu eerder werk vinden? Nou, die bij de laatste, dat bleek niet het geval. Um, en dat kwam eigenlijk omdat ze die cursus kregen. Ja, daarna gingen ze weer thuis op de bank zitten. En, en een half jaar later belde dan de sociale dienst op uh, voor uh, het halfjaarlijkse gesprek. Dus... Um, dan maak je mensen eerst blij met een cursus en daarna stuur je ze weer naar huis en er gebeurt er niks. Ja, want het was een kortdurende cursus en daarmee was het dan klaar. Ja, en dat is eigenlijk wat, wat in het algemene zin, waar we nu steeds meer achter komen, het aanbieden van een cursus. Als je daar geen, geen vervolg aan biedt, het is op een of andere manier zorg dat dat gedrag wat dan een beetje veranderd is, dat dat uh, vastgehouden wordt, dan uh, is het bijna met de kraan open. Dus we moeten iets doen waardoor uh, we die combinatie van werken aan je gezondheid en werk vinden uh, samenvallen. En toen zijn we met de gemeente een heel mooi project gaan doen, dat heette Fit for Work. En dan hebben we gezegd van, nou dan gaan we die mensen met die ernstige psychiatrische problemen, die in principe wel kunnen werken, maar die dat heel moeilijk vinden, die gaan we zo snel mogelijk naar werk helpen. En dan alle problemen die we dan tegenkomen, die gaan we proberen op te lossen. Dus niet eerst een half jaar alle problemen oplossen en dan werk zoeken, nee, zo snel mogelijk werk zoeken en dan gaandeweg alle problemen oplossen. Dus kijken waar je tegenaan loopt, wat, wat je allemaal tegenkomt, wat obstakels zijn en die weghalen. Ja, precies. Vanuit het uitgangspunt, mensen kunnen best uh, veel meer dan ze denken. En laten we daarmee beginnen. En dan gaan we dan wel ook werken verder aan een psychische gezondheid en problemen oplossen die er zijn. En die komen er gegarandeerd. Hè? Ja, maar de algemene gedachte is toch eigenlijk veel meer van... Uh, nou, eerst even zorgen dat de basis op orde is. Dat alle randvoorwaarden goed zijn. En dan naar werk kijken. Ja, en we hebben het omgedraaid. En dat is, nou moet ik niet op de borst kloppen dat ik een briljant nieuw idee had. Want dat is in het buitenland ook al eerder gedaan. Maar we zijn de eerste die dat in Nederland op, op grote schaal hebben geïntroduceerd. Vanuit het idee, um, als je werkt, dan... Uh, verander je je gedrag en dat is goed voor je gezondheid, zeker voor je mentale gezondheid. Oké, okay, uh, maar kan je dan kan je een voorbeeld geven? Want jullie gingen dan mensen gingen aan, uh, want hoe, 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 hoe zorg je dan dat die mensen snel aan het werk komen en, en waar loop je tegenaan? Dan kan je ons meenemen in een casus? Ja, dus stel je voor je, je hebt depressie, dat zullen veel mensen wel herkennen. Uh, somberheid, uh, misschien ook angstgevoelens, dan uh, kwamen wij vaak tegen dat die mensen van zichzelf dachten, ja maar werk, dat lukt mij niet meer. Want wie, wie zit er nou op mij te wachten? Uh, en de omgeving van die mensen zijn precies hetzelfde. Uh, dus wat hebben wij gedaan? We zijn met die mensen uh, uh, twee, drie gesprekken gaan voeren. Uh, in eerste instantie door een uh, psycholoog. Met als doel uh, mensen zo snel mogelijk bereid vinden. Nou, uh, laten we samen maar op jacht gaan naar werk. 
En uh, daar zijn dan mensen van de uh, sociale dienst bij betrokken, uh, de arbeidsmarkt, uh, deskundigen, noem maar op. En er zaten vier, vijf mensen in dat team en die gingen met zo'n persoon aan de slag. En het idee was, je kan best werken, wij gaan dat voor jou proberen te organiseren. Oké, okay, en, en wat voor soort werk ga je... Moet dat dan uh, gelijkwaardig werk zijn wat ze altijd hebben gedaan? Of wat voor soort werk ga je dan naar kijken? Nou, wij, we hadden als uitgangspunt het werk moet uh, enigszins aansluiten bij, uh, bij de persoon zelf. Maar ik zeg bewust enigszins. Hè, uh, <tus> Kijk, als iemand jarenlang uit het uh, arbeidsproces is dan kan je niet verwachten dat je in één keer weer een fantastische baan krijgt. Ja, dan sta je toch weer een beetje onderaan de ladder. Maar uh, beleg je die mensen uit, dat is ook belangrijk dat je weer begint met werken. En uh, dat was heel moeilijk, hè? het is geen succesverhaal bij iedereen. Maar bij de mensen bij wie dat lukte, zo ongeveer 20% binnen een jaar lukte dat om weer aan het werk te gaan... Daar zagen we eigenlijk precies gebeuren wat we bedacht hadden dat zou kunnen. Namelijk de gezondheid van die mensen ging met stappen omhoog. En, en vooral hun mentale gezondheid. Dat was veel meer dan ik in alle cursussen uh, die ik ken uh, dat je dat zag. Je zag ook dat de zelfwaardering heel erg steeg. Dus mensen keken weer positief naar zichzelf. Um, en we hadden ook gevraagd naar geluk van mensen. Van hoe gelukkig ben je? Ja, en als je langdurig werkeloos bent, ben je niet echt gelukkig. En, uh, en de mensen die na twee jaar nog steeds aan het werk waren, die, uh, die waren net zo gelukkig als, als alle andere Nederlanders die goed werk hebben, die uh, goed familieleven hebben. Dus die stegen heel erg in geluk. Wacht even, dan heb ik een paar vragen. Want je zegt 20% van die groep die kregen we dan aan het werk. Dat is toch best, want je zegt het is niet een gierend succes. Maar 20% is toch best een hoge score. Als je kijkt naar andere projecten die lopen waarbij... Ja. Toch? Ja, dus kijk, we hadden ook een, wat dan in onderzoekstermen heet, een controlegroep. Die kregen de normale begeleiding... En daar ging ongeveer 14% aan het werk. Okay. Dus we, we hadden 6% extra. Ja, en ik hoorde je ook, ik hoorde je ook nog zeggen, de, de, uh, toen je zei we keken naar geluk, waar ik het zo ook over wil hebben, is na twee jaar, mensen die na twee jaar nog aan het werk waren, dan, dat klinkt ook als, want vaak denk je met deze, deze doelgroep hè, uh, toch dat ze snel terugvallen en dat ze, uh, maar na twee jaar nog weer aan het werk, dat is, dat is toch wel ook bijzonder, of niet? Ja, ja dat, was, dat kwam er eigenlijk ook wel achter. Dat was ook wel een kenmerk van hoe die, uh, hoe dat, hoe die aanpak in Rotterdam werd gerealiseerd. En die mensen van de sociale dienst, die werkten heel intensief met uh, een psycholoog van de geestelijke gezondheidszorg samen. En die samenwerking, die, die, die betekende ook dat ze niet dat ze elkaar af en toe bellen. Nee, maar ze zaten in dezelfde ruimte, in hetzelfde kantoor. En ze spraken samen al die mensen die voor dat project in aanmerking kwamen. Dus er was echt een, een samenwerking dag in dag uit. En dat betekende dat men ook heel zorgvuldig die begeleiding van die mensen uh, oppakte. En dat men vanaf het begin van een aandacht had 
om te vermijden dat je zo'n soort banencarousel krijgt. En dat iemand ergens start en dan na zes maanden weer uitvalt... en dan weer na zes maanden weer een nieuw baantje krijgt. Dus er was vanaf het begin af aan gezegd van ja, dat gaan we niet doen. We gaan mensen op zo goed mogelijke manier naar werk begeleiden... maar dan moet het ook wel enige ja, duurzaamheid zijn van het werk. Ja. En, en dat is bij veel mensen niet lukken... maar in dit project was dat wel de kracht van het project... Ja. Dat, dat goed lukte. En ik hoorde je ook zeggen van, nou ja, gezondheid is een enorm toegenomen. Het welbevinden, geluk. Uh, dat ja. zijn natuurlijk hele mooie uitkomsten. Maar heb je dan, heb je dan een beetje de makkelijke, makkelijke mensen gekozen? <laughs> ja. Nou, ja. Dit, dit waren allemaal mensen die dus uh, of afgelopen jaar onder behandeling waren geweest bij uh, de GGZ... Dus rond behandeling van een psycholoog of een psychiater. Of die een diagnose in het afgelopen jaar hadden gekregen van uh, psychiatrische problematiek. Uh, Dus het waren wat ze dan in in die gebieden noemen toch wel serieuze problemen. Ja, oké. Dus het is ook niet. Je hebt niet gekozen voor de gemakkelijke. eh, ik, vind, ik vind de cijfers nog wel uh, positief. Want je zegt, het was geen gierend succes. Maar, maar wat voor, want je hebt die mensen, die, in dat project hebben die mensen dus uh, met intensieve begeleiding van psycholoog en werk en inkomen uh, aan, aan, aan werk geholpen. Maar dan kom je dus de obstakels tegen. Want je zei, we gaan niet eerst de obstakels oplossen, we gaan eerst aan het werk. En we, ja. w- 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 wat voor soort obstakels kwam je tegen en hoe ging de oplossing daarvan? Nou ja, dan kom je bijvoorbeeld tegen dat iemand na, uh, ik noem wat, na twee maanden weer een periode van ernstige depressiviteit krijgt. Um, in dit project was er dan ook uh, ondersteuning uh, nadat mensen op het werk geplaatst waren. Het, is, het idee was, well, we gaan mensen een baan aanbieden met werkgevers en dan gaan ze werken. Maar we continueren de begeleiding nadat ze aan het werk zijn gegaan. En dan de begeleiding van de, van de uh, uh, werkgever of van de werknemer? Of beide? Allebei. allebei. Dus, dus wat er dan gebeurt is dat je die werknemer uh, dan weer een gesprek kan aanbieden. Uh, zodat hij uit die depressiviteit komt. Maar je kan de werkgever ook ondersteunen in hoe die nou daarmee moet omgaan. Uh, want als je dat niet weet, dan denk je van ja, uh, dit is me te moeilijk, uh, hier ga ik niet verder mee. Dus we hebben ook aan die werkgeverskant echt geprobeerd zo goed mogelijk te ondersteunen via, dat heet dan een jobcoach. En dat is iemand die gewoon uh, ja, dit soort mensen kan coachen, maar ook de werkgever kan coachen. En ik heb zelf inmiddels op mijn eigen afdeling waar ik hoofd ben heb ik uh, twee mensen aangesteld uh, die, uh, ja dat noemen ze dan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, hè, die wat minder makkelijk die arbeidsmarkt op kunnen vanwege uh, allerlei beperkingen die ze hebben. En ik dacht van ja, als onderzoeker, uh, practice what you preach. Ja. En uh, dus ik heb er twee aangenomen en daar ben ik ook heel goed in begeleid door uh, een jobcoach die mij heeft geholpen om een baan te creëren 
die goed past bij de mogelijkheden van die kandidaten, maar dat het wel een serieuze baan is en niet een lijst met klusjes. Ja, want dat is ook, want ik kan me herinneren dat je je daar vorige keer ook nog wel boos over maakte. Van, uh, ja. je... <laughs> ik heb je alweer bijna aan. Uh, ja. Ja, ja, ja uh, want werk is, dat is dus je, je, je pleit echt voor, zorg nou dat je uh, GGZ en werk en inkomen koppel die alsjeblieft aan elkaar. Want werk is nodig als eerste om ook die problemen in de GGZ aan te pakken voor mensen. En dan is een baan is heel belangrijk. En je zei net al, een baan, uh, ja, je kan misschien niet verwachten als je een tijd uit het arbeidsproces bent geweest dat je gelijk een topbaan hebt. Maar het moet wel een serieuze baan zijn. Want vrijwilligerswerk wordt ook vaak ingezet als, uh, als, als, als een soort werkervaring. Want hoe, hoe sta je daarin? Ja, kijk, vrijwilligerswerk kan goed zijn. Maar de meeste vormen van vrijwilligerswerk, die zijn tekort. Dat is een paar uurtjes per week. En daar ga je geen grote effecten van zien. En die hebben ook niet de belangrijke kracht van werk in zich. Namelijk dat je uh, dingen leert, dat je je ontwikkelt... En dat je hele duidelijke doelen krijgt die je moet realiseren. Uh, dus als vrijwilligerswerk uh, leuk is voor de contacten uh, en jezelf een beetje bezighouden, vind ik prima. Maar dat is geen opstapje naar betaald arbeid. Nee. Nee. En, en want je, volgens mij, ik meen me ook te herinneren, dat je hebt, vindt ook dat het een minimaal aantal uur moet zijn, hè, zo'n baan. Ja, kijk, wil dat werken? Hè, dus en waarom is arbeid zo belangrijk voor je gezondheid? Nou ja, in de coronacrisis uh, zie je precies wat er gebeurt op dat punt. Uh, als je een paar uurtjes per week werkt, dan uh, schiet dat ook niet op. Uh, dus ik pleit echt voor, uh, voor minimaal 12 tot 15 uur werk. Zodat je drie, vier dagen in de week een aantal uren werkt. Binnen je mogelijkheden, maar dat je elke dag bijna contact hebt met collega's. Dat je naar je werk toe moet. Uh, dat zijn belangrijke dingen. Ja, en, dan met, en zoals je zei, geen klusjeslijst. Maar met uh, doelen, je moet dingen ha- behalen. Je moet uh, dingen kunnen leren. Er moet uitdagingen in zitten. Ja, precies. Het moet gewoon serieus werk zijn. En kan, dat kan op allerlei niveaus. Hè. Uh, hè, bijvoorbeeld, ik heb iemand aangenomen die bij ons... Uh, onderzoekers ondersteund in het op orde hebben van de manier hoe ze netjes met hun onderzoeksgegevens moeten omgaan. En en ja, dat is gewoon fantastisch om te zien uh, dat die persoon die dat doet, die doet het heel zorgvuldig. Die helpt onderzoekers, die, die zorgt voor de goede administratie. Onderzoekers zijn hartstikke blij dat die er is. Want hij neemt gewoon uh, werk uit handen waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Um, en dan zie je zo iemand groeien. En nu doet hij ook gewoon veel meer ingewikkelde dingen. Ja, het is ook wel raar dat er zo. Want er ligt best wel een groot stigma op. Hè? Maar ik kan me nog herinneren toen ik bij de gemeente Leiden werkte. Was daar uh, Marike, die heeft Poco Loco opgericht. En die begon bij ons met het geven van trainingen aan teams. Waarbij ze uitlegde dat er. Uh, 
eigenlijk meer mensen zijn met een, een psychiatrische aandoening. Hè? Als je alles meerekent op het hele spectrum van, van uh, hele zware problematiek tot, uh, tot burn-out. Dat er, dat er meer mensen zijn met een psychiatrische aandoening dan mensen met hooikoorts. Oh ja. Terwijl we mensen met hooikoorts gewoon aannemen overal. Dat zou ik schande ja. natuurlijk, maar... Ja, nee, dat geloof ik graag. En... Uh, uh... Nou ja, ik heb zelf ook met, met de, de GGZ gewerkt aan een soort gespreksleidraad uh, voor, voor deze doelgroepen. Vanuit het idee arbeid is, is de beste medicijn. Mm-hmm. En, en er gebeuren dan twee dingen. Hè? Dus dat mensen die, uh, ja, die angststoornis hebben, psychosis, depressie. En die denken heel snel van zichzelf dat ze gewoon niks waard zijn. En, en, en dat anderen niet op hun zitten te wachten. En dus die trekken zich heel erg terug. Um, en die zien overal bedreigingen in. Uh, dus het zijn ook de mensen zelf die dan uh, niet meer die toegang tot die arbeidsmarkt zoeken. Ja, en die werkgever die heeft precies dezelfde reactie. Ja. Dus die combinatie is gewoon uh, funest. Dus die mensen die komen heel moeilijk op de arbeidsmarkt en dan. Ja, dan krijg je een soort stigma. Um, en op individueel niveau kan je daar doorheen. Door gewoon met die mensen naar werkgever te gaan. En dat heel zorgvuldig te begeleiden. Ja, en af en toe mislukt het. Dat heb ik zelf ook ervaren. Uh, bij één persoon is het helemaal mislukt. Um, ja, dan probeer je het nog een keer ergens anders. Um, ja. En wat, wat, moet er nou, Lex, wat moet er nu gebeuren? Want, want ik weet dat je, weet je dat je, je best hierover kan opwinden ook. Dat je zegt van ja, waarom doen we dit niet meer? Wat moet er volgens jou gebeuren? Ja, maar dus, ik pleit echt voor uh, binnen de gezondheidszorg. En of het nou uh, geestelijke gezondheidszorg is of... Uh, mijn eigen ziekenhuis, Erasmus MC, of bij de huisarts. Ik pleit er echt voor dat er aandacht is voor uh, werk. En omdat werk een van de allerbelangrijkste dingen is voor mensen. En als je ziek bent en het heeft consequenties voor je werk... moet je als zorgverlener daarover praten. En uh, mijn uitgangspunt is, is dat de meeste mensen met gezondheidsproblemen... Die kunnen werken, die willen werken. En dat moet je mogelijk maken. Maar Lex, maar... moet ik je dan eigenlijk zeggen... want net zeiden we nog van... nou, hè, mensen die zelf met deze problematiek kampen... die, die, zien zichzelf, hè, die gaan zichzelf omlaag praten... dus die gaan niet zo snel naar werk zoeken. Werkgevers hebben een beetje datzelfde gevoel. Maar nu hoor ik je ook eigenlijk zeggen... dat de zorgverlening, dus huisartsen... maar ook uh, ziekenhuizen... dat die eigenlijk ook een beetje zitten van... nou, je, uh, het gaat even niet zo goed met je... blijf jij maar thuis. Maar dat je daarvan zegt van... nee, maar juist daar... Die mensen zouden moeten zeggen, nee, werk en inkomen, die moet je erbij halen. Want je moet deze mensen zo snel mogelijk naar werk helpen. Als je ze beter wil maken. Ja, exact. En, 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 en dat is natuurlijk in, uh, in Nederland makkelijker gezegd dan gedaan. Want de gezondheidszorg is op een bepaalde manier gefinancierd. Uh, de afdeling werk en inkomen is op een andere manier gefinancierd. Dus iedereen heeft zijn eigen uh, kolommetje. En, en wat deze mensen nodig hebben met deze problemen... is niet dat vijf kolommetjes zich met die mensen gaan bemoeien... 
Maar dat er wordt gezegd van, nou, wat is het probleem met deze persoon? Dan gaan we het probleem oplossen, dwars die die kolommen heen. En dat vraagt wat experimenteerruimte, dat gebeurt ook steeds meer. Dat is wel leuk om te zien, dat dat, uh, ik denk in veel regio's... GGZ nu echt in gesprek is met uh, afdelingen werk en inkomen, van hoe kunnen we beter samenwerken. Dus ik zie wel uh, stappen, maar ik ben een beetje ongeduldig en voor mij mag het echt uh, harder gaan en, en uh, mag er ook veel harder op gestuurd worden door degenen die betalen. Ja. ja. Wanneer ben je gelukkig? Uh, mijn gelukscore is hoog hoor, want ik vind mijn werk fantastisch. Uh, maar op dit onderwerp ben ik gelukkig als de positie van dit soort mensen op de arbeidsmarkt uh, aanzienlijk verbeterd is. Ja. Ja. En afgelopen weken hebben we weer allerlei berichten gelezen in de krant dat de, de participatiewet gewoon niet goed werkt. Uh, ja, daar, daar zijn politici tien jaar geleden al voor gewaarschuwd. Ik denk dat ze, ja, als ze nu wakker worden en, en onder andere mijn verhaal horen, dat ze dan denken van ja, maar dit is waar we op moeten inzetten. Ja, mooi. Om, en dan komt gezondheid en geluk ook. Ja, en, en uh, uh, dan deze podcast heet uh, Wat niet ter tafel kwam. En dan ben ik uh, wel eens benieuwd ook van welke vraag is jou nog nooit gesteld... waarvan je denkt, waarom vragen mensen dit niet aan mij? En ik, daar wil ik zo graag iets van vinden. <lacht> nou, dus even naar de, dus bij de corona... Uh, uh, waar ik echt vind dat er vragen over moeten worden gesteld in de wekelijkse persconferentie noem maar op uh, hoe belangrijk is werk voor mensen ja. en als je dat met maatregelen komt die uh, 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 het onmogelijk maken voor mensen om goed te werken dan ben je volgens mij niet goed bezig en dat vind ik een hele belangrijke vraag in alle maatregelen die nu getroffen worden. Hoe kunnen we zo goed mogelijk mensen blijven laten werken? Omdat dat voor de volksgezondheid uiteindelijk cruciaal is. Ja, mooi. Mooi, Lex. Dankjewel. Ja, we zitten aan onze tijd. Ik vond het ja, wederom een super interessant gesprek met je. En ik ben heel blij dat je deze podcast met mij wilde doen. En ik hoop je snel weer uh, het liefst live op een podium te zien. Uh, maar ja, desnoods op een scherm weer ergens bij een van mijn congressen. Ja, graag gedaan. Enorm bedankt. Ja, tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag... kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.